3: A todos los compartimientos, ¿preparados?
2: Prisa ¡A vuestros puestos.
4: en
1: posición!
5: Buenos días. Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. La orden en posición. Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. Vamos a por ello. Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Y compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos. Buenos días, España. Radio Cadena
0: Buenos días España, 18 de junio 2021, aquí estamos un día más en estos 60 minutos de radio, informativos que se despliegan a través de toda España, a través de las más de 90 emisoras de radio que transmiten este espacio. Saludos a todos allá donde nos escuchéis, un saludo de todas las personas que hacen posible que esto funcione, también de Javier Muñoz en la técnica y por supuesto de este que te habla Santiago Fontenla. Hoy es viernes, os espero el fin de semana, regresaremos el lunes, mientras tanto... Nos dedicamos a lo que importa, que es a informar. Y comenzamos ya mismo con la columna de Alfredo Urdaci.
5: Fan, fan podcast. Abonados al pensamiento mágico, los empresarios han comprado la zanahoria de Sánchez. El que mejor ha formulado la patraña con la que se nos quiere hacer transigir con los indultos ha sido Atención Garamendi. Sí. ...el jefe de la patronal... ...Iván Redondo no podría haberlo definido mejor... ...dice Garamendi... ...si van a servir para normalizar... ...bienvenidos los indultos... ...claro que aquí lo relevante es la segunda parte de la ecuación... ...porque la primera... ...la parte condicional... ...es indemostrable... ...ustedes añadirán que es imposible... ...es decir... ...que nadie en el lado independentista... ...tiene la menor intención de normalizar las cosas... La normalidad para el secesionista es la secesión, como la normalidad para el tigre es devorarte y no va a cambiar por mucho que le indultes. Es llamativo con qué facilidad se compra la promesa de un tiempo mejor a cambio de una cesión de la legítima justicia. Es un mecanismo muy viejo que nunca en la historia ha servido para nada. Plegar las velas de la justicia, hacer que el delito deje de serlo, nunca ha servido para normalizar otra cosa que el propio delito. Y así hemos ido normalizando el pacto de Sánchez con Bildu, las continuas cesiones a la secesión o el silencio administrativo ante los abusos a menores de Baleares, por poner solo algunos ejemplos tomados al azar. Por normalizar, se normalizó la corrupción de Jordi Puyol en banca catalana. ¿Recuerdan? Era un corrupto de tomo y lomo, pero había ganado las elecciones. Siguió siendo corrupto, es más, lo fue en grado máximo un corrupto. Cum laude. Es deseable y sería coherente con sus declaraciones que Garamendi se presentara ante el Supremo con un escrito de súplica firmado por la Cúpula de la Patronal para que el Alto Tribunal cesara en su postura de considerar los indultos como ilegales. No ha habido arrepentimiento de los condenados, pero sirva a servir para normalizar. El indulto debe tener tres razones básicas, ser cuestión de justicia, ...de equidad y de utilidad pública... ...el Supremo no ve en este caso ninguna de las tres... ...si Garamendi las contempla... ...debería especificar qué tipo de utilidad pública... ...es la que le lleva a animar el perdón... ...que no ha sido solicitado... ...y que en palabras de la secesión... ...sólo servirá para animar un poco más a la parroquia... ...para que aviven a los suyos... ...y consigan la normalidad de la independencia... ...subrayamos lo de utilidad pública porque quizá Garamendi acaricia a la sombra de sus declaraciones algún tipo de utilidad privada esa no cuenta para el indulto Garamendi aunque nos gustaría conocerla con detalle
0: después del comentario de Alfredo Urdazi, nosotros nos vamos rápidamente a repasar lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en este país. Lo hacemos, como siempre, con el primero de la mañana, con el politólogo de cabecera de este programa, don Francisco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí estamos, estupendamente. ¿Qué nos traes hoy? Pues nada, seguimos con gente que se
6: hace un Juan Espadas, ¿no? Ya saben lo que significa, ¿no? Decir una cosa y hacer la contraria o decir lo contrario y hacer lo que no le corresponde. <risa> en este caso hablamos de Antonio Garamendi, que es el presidente de la COE. Que ayer arrancaba la mañana dando un susto generalizado a todo el mundo, ¿no? Decía que si las cosas se normalizan, bienvenidos sean los indultos, nada más y nada menos. No tardó ni, ni cinco minutos, inmediatamente Cayetán Alvarado de Toledo, de Toledo en contestarle. Decía, las élites españolas tienen una grave responsabilidad. Sin su condescendencia con el nacionalismo, sin su falta de compromiso con el constitucionalismo, en Cataluña el proceso nunca habría causado tanta ruina ni habría llegado tan lejos. Aquí otro lamentable ejemplo. En fin, ya te digo que es curioso porque unos días antes habían lanzado desde la COE un comunicado que decía lo siguiente para la COE la ley es la base de la democracia y por tanto el marco constitucional debe ser el ámbito en el que se desarrolla la normalidad política y económica dentro del Estado de Derecho. Los empresarios españoles esperan y confían en que tras esta decisión judicial se abra en España una nueva etapa de estabilidad democrática. Bueno, ya te digo yo que había mucha gente que estaba cabre y sobre todo uno de los que más era Santiago Abascal que estaba que se subía por las paredes subió un tuit también inmediatamente en el que decía el jefe de la patronal comparte opinión con Otegui, Echenique y Sánchez a Garamendi no le preocupa las empresas que salieron de Cataluña a Garamendi lo que le preocupa es que los golpistas salgan de la cárcel qué indigna manera de representar a tantos empresarios honrados en fin, a todo esto hay que decir que el pobre casado que como de costumbre no se entera de nada estaba en, en Cataluña Cataluña, pues en una en un acto de los empresarios catalanes. El hombre tragaba saliva, puesto que tuvo que elegir entre asistir a la entronización de la reina Isabel Díaz Ayuso o ir a Cataluña. a molestar seguramente un poquito a Alejandro Fernández y, desde luego, no alardear de la representación que tiene en el pleno de la generalidad, sino más bien, como decía, asistir a este acto de los empresarios catalanes. Los empresarios catalanes que empezaron inmediatamente a amargarle la asistencia, puesto que se pusieron a defender de una forma inmediata a los indultos. Se ve que les importan poco los 7.000 empresarios o empresas que se han largado de Cataluña, ¿no? Así como los diferentes niveles de miseria empresarial, política, social y laboral que resuma por esas tierras rebeldes, ¿no? También estaba Yolanda Díez que hacía lo propio, es decir, alardear de lo que dijo su amigo y presidente de la COE, al que cita últimamente bastante, y bueno, pues sobre lo que él había opinado, pues eh, cuando llegó el momento, de nuevo, el momento Garamendi, pero esta vez en el acto de los empresarios catalanes, trató de matizarlo. Y dijo que bueno que lo que había dicho pues debía estar dentro del marco constitucional, pero hay que decir que el daño ya estaba hecho y el titular ya estaba dado en Cataluña para no quedar mal. Que supone o que supuso inmediatamente pues que llegara a oídos de Carmen Calvo y Carmen Calvo, que se estaba atribuyendo las labores y la gestión del gobierno hacia Cataluña de los últimos tres años y del papel del rey, como si ellos dieron instrucciones al rey, pues aprovechó para incluir también a otros actores sociales, como es el caso de la COI es decir, la patronal, a favor de la gestión del gobierno y de lo que se está tratando de hacer con los indultos. Escuchamos a Carmen Calvo
2: Pues mire, nosotros llevamos como gobierno de la nación trabajando tres años, la Anterior legislatura y esta por dos cosas. Una, porque nadie rompa la legalidad y así ha sido durante tres años. Y dos, porque Cataluña esté encajada en nuestro país con el gran potencial que Cataluña siempre desplegó. El rey lo decía ayer. El rey decía que esperaba que Barcelona y Cataluña siguieran eh, influenciando y liderando muchas cuestiones que siempre han sido vanguardistas para Cataluña y para el resto de nuestro país y eso tiene que ser así. Y para eso hace falta que todos pongamos una parte, una parte importante de los mejores eh, Valores de la propia democracia, que es la capacidad de respetarnos, de entendernos, por supuesto todos por debajo de la ley, pero de encontrar también fórmulas de diálogo, de concordia y de acuerdo.
6: ¿Qué y qué suavecitos están los socialistas cuando llegan a tierras catalanas y no les queda más remedio que, bueno, pues que suavizar su tono? ¿no? no les queda más remedio, efectivamente. A todo esto, Lorenzo Amor, que como saben ya también forma parte de la COE, salía un poco en rescate de su jefe Garamendi. A veces, cuando uno hace el ridículo, lo peor es que salga otro detrás, porque suele intentar arreglarlo, pero termina siendo más todavía el ridículo. Decía Lorenzo Amor que no corresponde a la COE, Posicionarse sobre temas políticos Como bien ha dicho Garamendi En fin, seguramente le ha entendido mal Como institución que representa a autónomos y empresas No vamos a posicionarnos ni a favor Ni en contra de asuntos de índole política de Estabilidad, ley y constitución Son nuestros principios Más vale que la ATA y Lorenzo Amor Se den cuenta de a quién representan Y que aunque forman parte de la COE Ellos están con los pequeños ¿no? Es un día en el que además surgían un par de ideas Que no hacían bastante Favor a la patrocna ¿no? puesto que se sabía que españa pierde tres posiciones y cae al puesto 39 de los países más competitivos según el mundo el diario el mundo y según pues un digamos un análisis que se suele hacer sobre la calidad en cuanto al posicionamiento de, de las economías españolas de las economías mundiales bueno pues de, de 69 países españa está en el 39 ha bajado tres puestos de igual manera también se sabía que el coste salarial de los empleados pues eh, ha aumentado un 1% con respecto al primer trimestre de 2020 y alcanza los 1.907 euros de media y además hay que tener en cuenta que como el IPC ha subido un 2,7% se pierde poder adquisitivo o sea que las empresas ganan menos dinero porque los empleados cuestan más mantenerlos cuestan y además ese coste implica que las empresas tienen menos margen bueno pues con estas dos noticias encima la COE y el presidente de la patronal pues eh, tomando decisiones que a veces no son las más recomendables no pero claro es que última Ahora del día de ayer, pues eh, a través de, de Tony Cantor, bueno, pues eh, comentó una noticia que había salido a través de, de Voz Populi, en el que decían que el gobierno había condecorado a Garamendi 24 horas antes de su declaración sobre los indultos con la gran cruz del mérito militar con distintivo blanco, y esto está publicado en el BOE, o sea que ya entendemos el porqué de las declaraciones de Garamendi, y claro, a todo esto, si encima le sumamos que ayer también se supo que Omeya y los obispos catalanes también avalan los indultos, según ellos, por misericordia y perdón, pues eh, hay que decir que para el centro de derecha y el pobre casado que estaba en Cataluña, pues fue un mal día de la oficina, ¿no? Yo aquí sí que mi opinión con respecto a la Iglesia es bastante clara, ¿no? Me recuerdan a los curas vascos que ocultaban a los, a los terroristas de la ETA, son más o menos lo mismo, ¿no? Y ante su misericordia y perdón a los golpistas, yo propondría a la Iglesia su expediente y su expulsión. Pero bueno, ya te digo que que como estamos hablando de Casado y de lo mal que lo ha pasado el hombre en, en Cataluña puesto que estaba rodeado de enemigos políticamente hablando pues como te digo más le había valido venirse a Madrid a escuchar hice a Isabel Díaz Ayuso en un territorio amigo lleno de compañeros y expresidentas que estaba Isabel estaba eh, Esperanza Aguirre también estaba el alcalde almide y como te digo algunas personalidades del PP madrileño y bueno hora y media de discurso de la de la de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso en el que bueno pues estuvo explicando su programa de cara a ser elegida presidenta formalmente en la Asamblea de Madrid. Tres troncos fundamentales que vamos a destacar brevemente. Eh, comenzamos escuchando a Isabel Díaz Ayuso.
1: Por eso vamos a abordar el reto de la natalidad de forma decidida. La más importante de las medidas a partir de enero de 2022 es la siguiente. Les anuncio a las mujeres embarazadas menores de 30 años con rentas inferiores a 30.000 euros anuales las ayudaremos con 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo y hasta que el bebé cumpla dos años.
6: Esto es una notición, es una notición y sería recomendable que se lo empezaran a plantear en aquellos otros sitios en los que, llegado el momento, hará falta Vox para crear gobierno. Segunda noticia o segunda primicia de Isabel Díaz Ayuso.
1: Pretendo que la Comunidad de Madrid sea ejemplo de austeridad en el gasto público. Les anuncio que el Gobierno que forme tras esta investidura, si la Cámara me da su confianza, estará formado por solo nueve consejerías. Frente a los 23 ministerios del Partido Socialista y Podemos, con cuatro vicepresidencias, la Comunidad de Madrid, motor económico de España, se regirá por nueve departamentos y ninguna vicepresidencia
6: menos estado o menos administración y más individuo la verdad que este en este sentido liberalismo a tope y liberalismo en vena bastante para celebrar por supuesto que sí y por último terminamos con asuntos que tienen que ver con los impuestos igualmente Isabel Díaz
5: Ayuso
1: vamos a reducir medio punto porcentual el impuesto sobre la renta de las personas físicas en todos los tramos una medida que una vez más beneficiará a las rentas más bajas los que menos ganan tendrán un ahorro fiscal de casi el 6%, mientras que los que más ganan verán reducida su factura en un
6: 2%. Bajada de impuestos. Según los peperos, eh, todas las medidas de Isabel Tezayusa de descansan sobre todo en tres pilares, natalidad y maternidad, impuestos bajos y, por supuesto, según ellos, el plan de descarbonización contra el cambio climático, que hay que decir que también lo ha incluido la presidenta. Sin duda, aquí se les ve el ramalazo, ¿no?, pero... Yo sigo en mis trece Los tres aspectos que acabamos de escuchar son básicamente los más importantes, además de también algunas cuestiones en materia de educación, puesto que se va a solicitar pues una especie de MIR necesario para que los nuevos profesores pues tengan un mínimo de, de conocimientos, ¿no? no como estamos viendo. En fin, la Comunidad de Madrid va a arrancar sin ningún tipo de problema y, como decía Pablo Casado, podía haber asistido, pero yo, pues, prefirió estar en Cataluña sufriendo. ¿no? Los que también hemos sufrido han sido los que hemos tenido que escuchar la propaganda Banda basura de, de unidades, podemos que a través de Chenique pues publicaban por las redes sociales lo escuchamos. Saquen ustedes sus propias conclusiones que luego lo comentamos brevemente. Landa
1: Díaz, conseguimos lo impensable. En solo un año y tres meses recuperamos los niveles de empleo previos a la pandemia. Después de una fuerte caída debido a la paralización de la economía, en 15 meses, incluso se ha superado el nivel de afiliación a la Seguridad Social previa al inicio de la crisis del COVID. Puede parecer fácil, pero si lo comparamos con la crisis financiera de 2008, vemos cómo las políticas de recortes y austeridad de Rajoy retrasaron la recuperación durante más de una década, aumentando la precariedad y la desigualdad. Estos datos no son una casualidad, son la consecuencia de dos maneras opuestas de hacer política. La nuestra está del lado de la gente.
0: Bueno, ahí estaba la, sí, la publi de Unidas Podemos
6: Sí, más que nada lo sacamos porque decía Chenique rápidamente que en la, crisis de, en la crisis de 2008 con el Partido Popular tardaron casi 12 años en recuperar el empleo y que con ellos han tardado 15 meses. Hay que recordarle a Chenique que Zapatero gobernó desde 2004 al 11, por lo tanto es complicado que, que fuera culpado del Partido Popular. y También hay que decirle que no están contando a los desempleados ni tampoco, o sea, no cuentan desempleados sino que cuentan a parados ¿no? y por supuesto en este caso faltan autónomos en cese de actividad, faltan ERTE, faltan un montón de cosas hasta sumarse millones de, pe de personas que ya no están trabajando por lo tanto, en este caso, una vez más los comunistas cuentan relatos como los golpistas catalanes y como Sánchez urge sacarlo de las instituciones, no queda
0: más remedio, Santiago Bueno, pues nada, el lunes continuamos Francisco, venga, fue pues un, un buen fin de semana
5: Igualmente Escuchas Buenos Días España Aquí no nos callamos eh, estos indultos cuentan con el informe negativo de la sala en pleno del Tribunal Supremo, de la que juzgó a los políticos golpistas del 1 de octubre del 2017. También cuenta con el informe negativo de la Fiscalía eh, y, además, eh, en el informe eh, liberado por el alto tribunal, eh, se dan palabras eh, dedicadas al gobierno como que esto es un autoindulto, que lo que pretende es sustentar al gobierno de España, no solucionar un problema en ningún sitio, sino solucionar un problema para el señor Sánchez. Por tanto, nosotros mantenemos la misma postura. La postura es que la ley tiene que ser igual para todos los españoles, vivan donde vivan, eh, sobre todo cuando se han cometido delitos tan graves como el delito de sedición y malversación de caudales públicos con penas que no son de seis meses, sino que son de trece años.
0: Bueno, pues este es el señor Gon Terol. Ter sí. es González Terol, ¿no? Exactamente. Es González Terol, que bueno, yo creo que es el número cuatro del Partido, el partido Popular, que ha estado, estado por ha estado por Bilbao y, bueno, lógicamente ha hablado del tema... El tema, que es el tema, el tema. El tema de todos. Eh, los, los indultos, que bueno, que ahora resulta que llega el presidente de los empresarios y dice que bueno, que si esto, si esto vale para tal, pues que bueno, que, pues que habrá que darlos, ¿no?
7: Hay que darlos, hay que darlos. Yo, yo es
0: que, yo es que vamos, a mí es una cosa que me produce un poco de sarpullido, que, que, que decía él, ¿no?
7: Buenos días, España. ...es el Ministerio de todas las mujeres de todas
0: las mujeres bueno pues aquí estamos hoy es día 18 de junio va pasando el mes queramos que no esto va para adelante ¿qué decía viernes. que decía viernes y por supuesto aquí estamos en este no nos cansamos de buenos días españa con yolanda hace buenos días
7: muy buenas muy buenas
0: y nada aquí estamos vamos a comentar cuáles son las noticias más interesantes ...que no tienen que ser las más importantes... Uh -huh. ...las más interesantes en los medios digitales... ...es decir, no en los periódicos de papel... ...que al final es lo que es... Es que además que viene con mucho retraso la información. <risa>
7: ya te digo. Pero
0: los medios digitales que nos ofrecen toda la información actualizada, el segundo, ¿qué tenemos?
7: Todo de lo mismo. Pues mira, lo que hablabas antes de los indultos, el presidente de la COE, Garamendi, pues que los avala. Dice que si, bueno, que si hacen que las cosas se normalicen, pues bienvenidos que sean. Oye, pues nada, pues se acata la Constitución.
0: Bueno, pues ya sabes, eh, para dar tranquilidad a los mercados y estos, yo es que alucino. Es que, vamos a ver, por esa regla de tres... Esa regla detrás de 3D, bueno, que si crean, no sé, tranquilidad y que. Bienvenidos, bueno, ¿no? Oye, bienvenido Pues oye, pues vamos también a sacar a todos los, a todos los pederastas y a los violadores de la cárcel, porque eso igual nos da un poco de. Porque además, porque son iguales que nosotros, ya han dicho que no se arrepienten de haber dado el golpe y que lo van a volver a hacer. Bueno, ¿Cómo? pues pues sacamos a los violadores, claro, ¿no? ¿Oye? Y eso, que eso puede ayudar, eso puede ayudar a que la sociedad no esté tan tensa. Yeah. Es que el, este país es el país, perdón por la expresión a estas horas de la mañana, es el país de los gilipollas. Y además, pegas una piedra y saltan tres nuevos. Es decir, allá donde pensabas que había un poco de normalidad mental, ¿eh? como puede ser el tema este de los, este, de los empresarios, te, salta, te suelta el, el presidente... Le suelta el presidente una cosa como esta, que claro, para liberar la tensión, a ver si se mejora la cosa. Bueno, pues todo esto que dice usted, vaya diciéndoselo, por ejemplo, a todos los empresarios eh, que en las algaradas de Barcelona con los CDR, por ejemplo, cuando se pedía el indulto para estos golpistas, destrozaron sus negocios, que son empresarios que seguramente serán socios de su central sindical empresarial. Es que hay que ser tonto. Porque es que no puedes defender algo que va en contra, no ya de tus intereses, sino de tus asociados y, por lo tanto, de toda España, de todos los españoles. Yo no sé, no sé qué éxito habrá tenido este hombre. España no sé, no sé, es diferente,
7: negocios. es diferente. Bueno, y Moreno Bonilla, el presidente Andaluz, que también ha dicho algo de los eh, indultos. Y es que dice que el rey que firme los indultos, pues oye, que no le convierte en, en su autor. Pues bueno, pues nada, pues también.
0: Oye. Bueno, vamos a ver, No es, es que no, no le convierte en su autor. Claro, es, lógicamente. Ver, el, aquí, vamos a ir porque no hay que confundir, porque aquí se han, se han querido darle las vueltas a las cosas que ha dicho Isabel eh, Díaz Ayuso, y no es cierto el el significado que se le ha querido dar. Lo que ha querido decir, y además lo ha explicado ella, Perfecto. es que lo que no tiene por qué tensarse la situación del rey. Eh, no hay por qué obligar al rey a firmar algo que va en contra suya y en contra de todos los claro. españoles. Eso, eso es lo que ha dicho. Bueno, si ahora el señor Bonilla dice que, lógicamente, el rey no tiene la culpa, bueno, pero eso ya lo sabemos todos. Exacto. No hace falta que vengas a decirlo, que eso ya lo sabemos. Sabemos perfectamente quiénes son los culpables. Los golpistas de Cataluña, la en eh, la gran parte de la perdón, Generalitat, que está sustentada por este tipo de grupos que son extremistas y separatistas, y lógicamente por el actual gobierno de España, que es el que les da oxígeno ya Ni, está. Más, ni
7: más ni menos. Bueno, y nos vamos a la tribuna del País Vasco.com La ex ministra de integración sueca Niamko Sabuni asegura que el multiculturalismo no funciona que la política de integración de los inmigrantes ni ha funcionado, ni funcionará Tenéis la entrevista completa en la tribuna del País Vasco, muy ¿Quién, interesante. ¿quién es?
0: ¿Quién es esta mujer?
7: Eh, fue ministra de integración sueca
0: o sea, para, para que, Bueno, es decir, de algo, algo sabe de lo algo, que habla algo sabe algo sabe. sabe bueno yo a mí me sorprende mucho todo este tipo ahora ya como vemos a mucho progre y tal hablar de este tipo de cuestiones ¿no? y yo me acuerdo cuando nosotros hablábamos de eso hace ya bastantes años que nos llamaban de todo pero claro parece ser que por lo menos el tiempo pone a cada uno en su sitio no y parece ser que la gente está comenzando a entender de que esto del multiculturalismo de las políticas de integración, pues bueno, pues con gente que no quiere integrarse y gente que no quiere hacer las cosas bien, pues se hace muy complicado.
7: Por mucho que quieras, no hay forma. Bueno, qué diario. El IRPF de Ayuso, un madrileño con una renta de 20.000 euros, pagará 340 euros menos que un catalán. Los jóvenes podrán deducir de la vivienda de alquiler unos 1.200 euros al año y también habrá ayudas a las madres. Uy,
0: cuidado que viene Ayuso, cuidado, cuidado que viene Ayuso. Muchas
7: novedades. Cuidado
0: que viene Ayuso, aquí es lo ocurre esta derecha como es, que va a dar 500 euros por cada hijo durante dos años. ¿Pero a quién se le ocurre? ayuso Imagínate que tienes tres hijos, 1.500 euros todos los meses durante dos años. Ay, Dios mío, es que esta derecha, esta derecha nos va a matar, nos ¿eh? Nos va a matar esta, esta derecha nos mata, ¿eh? Sí, señor. Y encima, y encima nos van a bajar los impuestos. Ahora resulta que vas a pagar 350 euros menos. Pero esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a mantener así los chiringuitos de, de Pedro Sánchez? Pero vamos, esto no puede ser. No en puede en ser. fin,
7: bueno, Rafael Bengoa, ex consejero de Salud del País Vasco y ex asesor de Obama, y experto en salud por supuesto afirma que debería preocuparnos muchísimo la cepa india en Inglaterra comenzó con un 1% los contagios y ahora es dominante
0: bueno, pues, na, si, na, si está el amigo, el probe Simón eh, ...dirá, habrá uno o dos casos... Dos. No, ...no pasa nada, no pasa nada...
7: ...ay señor, bueno... ...y Texas que anuncia un pago inicial de más de 208 millones de euros... ...para construir el muro en la frontera de México... ...bueno,
0: tú fíjate cómo son las cosas... ...que, que lo malo que era Trump... ...que lo primero que ha hecho ha sido este nuevo gobierno... Eh, eh, ...norteamericano, es Kamala irse a Guatemala... A ...decirles, oiga señores no vengan... ...porque vamos a proteger nuestras fronteras... ...y les vamos a echar... ...y ahora esto, ¿qué, qué, qué quiere decir?... Pues que van a seguir haciendo el muro, el muro que empezó a construir Clinton o sea, no Trump, lo empezó a construir Clinton y lo, bueno, lo construyó también el amigo Obama, uh -huh. que por cierto es el presidente que más personas ha echado de Estados Unidos, más inmigrantes ha echado de Estados Unidos, por supuesto lo continuó Trump y ahora lo continúa Biden porque Estados Unidos, yo no sé eh, quién se creerá las todas las mentiras que dicen en campaña, pero bueno, al final las políticas son, bueno, bastante bastante organizadas y no se sale nadie del, del cuadro y nosotros que nos vamos con el precio justo, hoy nos vamos a enterar de cuánto nos cuestan en dietas los consejeros de Patrimonio Nacional.
7: 1,6 millones de euros.
0: Estos son los tipos que están en la lotería y en ese tipo de cositas, ¿no? Sí, los paradores, paradores ¿no? ese tipo de cosas. Pues Bueno, pues eso es lo que nos cuesta.
7: Bueno, pues estos personajes cobrando pasta por acudir a reuniones y, bueno, los normales de a pie que están sin trabajo yendo a, a bueno, a comprar, a que les den una bolsa de comida y a hacer colas. Pues eso es lo que tenemos, la diferencia.
0: Pues muy bien, Venga, en fin, ¿qué más?
7: El confidencial digital. El coronel de artillería retirado, por cierto, Antonio Varet, pide una mili civil de dos semanas para chicos y chicas de 16 años. ¿Una
0: mili de dos semanas? civil. ¿Y para qué? ¿Y ¿Una, una mil civil de dos semanas para qué?
7: Este hombre se ha retirado ahora y, bueno, pues dice cositas. Otra,
0: otra chorrada. Una mil una civil en dos semanas. Y dos semanas. Vamos a ver, si a esta gente en dos semanas no le enseñas ni, ni vamos ni a ponerse las botas militares. Es una que... mil
7: en condiciones mínimo un año. Ay, señor, el español, el Frontex investiga si varias ONGs colaboran con las redes de tráfico ilegal de inmigrantes. Parece ser que organizaciones de tráfico de personas usan imágenes de rescates para garantizar a sus clientes que llegarán a su destino.
0: Bueno, ese es otro tema del que llevamos hablando aquí un montón de tiempo. Años hemos estado comentando ¿eh? la connivencia que existe o que podría existir entre algunas ONGs y las mafias ¿eh? para de una forma u otra echarse una un cable unos a otros. Bueno, pues esto, por lo que nos decían también, que éramos unos no sé qué, pues resulta que ahora lo está investigando el Frontex, que es la agencia eh, que controla las, las fronteras europeas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de ahí, porque igual nos llevamos alguna sorpresita.
7: Bueno, news.es. El madrugón de Paulino para conectar su máquina de diálisis en la hora Valle. Ahora me levanto a las 6 de la mañana para ponerme, para poderme enchufar. ¿Qué se dice? Este hombre de 60 años tiene que madrugar para sobrevivir.
0: Nada, no pasa nada. Sigue usted votando a lo que vota.
7: A socialismos. Bueno, Moncloa.com. Las horas más bajas de Redondo. El PSOE carga contra el gurú socialista por la patética reunión con
0: Biden... Bueno, no Alguien sé, tiene que pagar... Los, los... No sé si tendrán la culpa, la verdad, no sé. Yo, Iván Redondo, es un poco más listo que todo esto. Lo que pasa es que hay, hay otro vídeo que es muy interesante, que es dentro de la propia reunión, cuando eh, Biden saluda a Erdogan, Erdogan y inmediatamente le rodean algunas personas y aparece por allí rápidamente Pedro Sánchez que quiere meterse y le coge el, el asistente de Biden uh -huh. y se ve que le agarra y es decir le dice no ahí no puedes y le dice con la cabeza no ahí no puedes entrar. Es que es es, es que es de una vergüenza tan grande, pero bueno, en fin.
7: En fin, bueno, y los estadounidenses abandonan las grandes ciudades mecas del progresismo norteamericano, según un estudio miles de personas dejan Nueva York y California ...para instalarse en Texas y Florida.
0: Bueno, pero algo será,
7: ay, por algo ay, será. Por algo será. Señor, señor, señor. Bueno, el confidencial. A los 25 años te rechazan en un trabajo por no tener experiencia... ...y a los 55 por tener demasiada. La cruda realidad de miles de personas en busca de trabajo.
0: Pues así es. Eh, y lo hemos comentado hoy aquí también en este programa... ...que uh -huh. efectivamente las personas mayores de 55... Se las, ...bueno, y de 50 se las ven y desean para encontrar curro... ...y las personas que son muy jóvenes pues también se las, se las ven... ...porque efectivamente es, es lo que les piden, experiencia... Coño, pero que experiencia va yo? Tengo 20 años, ¿no? Pero bueno. Ah, sí, es eso, bueno, eso, no... eso es lo que tenemos. Hacia, mm. ahí, hacia ahí tienen que ir enfocadas las, eh, las ayudas del gobierno y ahí es donde tienen que ponerse las pilas. ¿Qué más?
7: Bueno, nos vamos a las coñejas.
0: Pues venga, ¿a le vamos a dar una A señoritas. la ministra, Fela. ¿Qué ha hecho?
7: Oye, por su nueva ley, suspendes, pero no pasa nada.
0: Bueno, Puedes pasar de curso. Eh, está muy bien. <ríe> Como sea, Oye, eso lo podían haber inventado en mi época, ¿Verdad ¿no? que sí? Que teníamos que aprobar para <ríe> ir a la universidad y todo esto. Ay, pues, señor... Aplausos.
7: Aplausos para Isabel Díaz Ayuso. Queremos, no hace falta que diga por qué, ¿no?
0: Queremos un ayuso, queremos un ayuso, queremos, queremos, queremos un ayuso. Yo, de todas formas, el, vamos a ver, el, la, la cosa se está poniendo realmente interesante porque estos dos próximos años creo que van a ser, creo, eh, creo que van a ser utilizados por el Partido Popular de Madrid para levantar una especie de polvareda en toda España que le va a perjudicar muchísimo a la izquierda. Solamente en este discurso de investidura, solamente ya las cuatro o los cuatro o cinco titulares que ha hecho, con las ayudas a las familias, bajadas de impuestos, eh, esto de aumentar el tema a la hostelería, solo con eso deja absolutamente desarbolada a la izquierda, a la izquierda madrileña. Bueno, y si este flujo sigue sigue llegando, a la de toda España. Desde luego, eso es lo que me parece. Vamos. Aplausos para, para mí no. Atención, porque hoy tenemos una sorpresa para nuestra compañera Yolanda C. Ahora que entramos en esto de las efemérides. Si tienes más de 50, tienes que conocerlo. Si eres un viejuno, tienes que conocerlo. La señora Rafaela Carrá y ese tema rumor es un verdadero pelotazo. De todos, los que, de todos los que tuvo, este fue uno de los más importantes.
7: Bueno, es que hoy es su cumpleaños, porque tal día como hoy, del año 1943, nace esta gran cantante, actriz y presentadora. oye 78 años que hace y cómo está Rafaela Carrà. Pues
0: sí, la verdad que sí. ¿Qué más?
7: Bueno y seguimos porque otro que cumple años tal día como hoy pero del año 1942 nace el músico británico Sir Paul McCartney 79 años. Y tal día como hoy pero del año 1967 Jimi Hendrix quema su guitarra en el escenario en el festival Monterrey Pop. Y tal día como hoy, pero del año 1981, profesionales médicos reconocen formalmente la epidemia del SIDA. Y tal día como hoy, pero del año 1923, nacía el actor español José Luis Ozores. Y tal día como hoy, pero del año 1941, nace la periodista María Teresa Campos. Y tal día como hoy también, pero del año 1950, nace Susana Estrada.
0: Ay, Susana Estrada, la primera mujer que se desnudó. Efectivamente. Un, este, ¿eh? Muy guapa, yo no sé qué está haciendo ahora. No la sé. musa
7: del destape, no lo sé.
0: No sé qué está haciendo, ahora sé que está por ahí. ¿Cuántos años tiene?
7: Pues es del 50,
0: bueno, o, sea, bueno, de, o sea, unos o sea, añitos. Sí, ya tiene de unos añitos, sí, sí. Bueno, ¿qué más?
7: Bueno, y tal día como hoy, pero del año 1991, ahora, nace... Ahora, Yolanda, Yolanda,
0: el... que vengas con la efemérides de Susana Estrada, que ha nacido en el 50 y que no vengas con la edad que tiene... De verdad, eh, Javier, Santiago. o sea, Javier, vamos a ver, esto, esto, no, esto no es normal. A mí, a mí por lo menos no me parece normal. ¿eh? Ah, vale. Apl aplausos para Yolanda muy bien, muy bien, Claro, claro. Si, si es del 50, estamos en el 21, 71, 71. más o menos, ¿no? ¿no? Bueno, pues venga, pues venga, ¿qué más?
7: Bueno, y tal día como hoy, pero del año 1991 nace el futbolista J. Peleteiro.
0: ¿Cuántos años cumple? No sé. <risa> bueno, Yolanda C, pues luego volvemos para hablar del vale, corazón, muy ¿vale? Bien, Venga, vale, hasta, hasta luego. ahora.
5: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos
0: callamos. Y nosotros que esta mañana vamos a hablar tema internacional, vamos a hablar de Francia, pero no vamos a ir a Francia, sino que nos vamos a ir a Murcia. Ahí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, vamos a hablar un poquito de, de Francia, porque se acercan las regionales, que parece que no, pero son muy importantes. Se está celebrando lo que es la campaña electoral, pues en un ambiente bastante crispado. Y no sé, a ver qué sale de todo esto, ¿no, Sergio?
3: Sí, el, el último sondeo de Le Figaro eh, señala que el Frente Nacional, ahora la Reagrupación Nacional, podría conseguir su primera gran región eh, en la historia, ¿no? La región de de la Provenza y la Costa Azul podría pasar a manos del partido de Marine Le Pen y eso se sumaría a otros avances, como conseguir por ejemplo la victoria hace poco en una gran ciudad, en Perpignan de la mano de Luis Aliot, la antigua pareja de Marine Le Pen y todo esto es un proceso de intento de superación de, esa, de ese cordón sanitario que llevan estableciendo los partidos del sistema eh, francés durante décadas y por, por ello tenemos una, unas elecciones que van a ser muy interesantes y como tú has señalado, en un clima de opinión, de violencia y de conflicto, como creo que nunca se había visto en el país galo.
0: Bueno, este, este frente que siempre se pone en marcha contra el Frente Nacional, nunca mejor dicho, es con reagrupación o reagrupamiento nacional, que se llama ahora, bueno, eh, parece ser que no va a funcionar tanto esta vez, parece ser que las diferencias entre la derecha y la izquierda son importantes y eso es lo que va, va a favorecer que el Frente Nacional, bueno, eh, no solamente se haga con esta región que acabas de comentar, sino que en algunas eh, algunas más, que puede ser entre 10 y 12, puede ganar, aunque luego efectivamente los problemas lo van a dejar fuera de esa carrera por, eh, por el liderazgo, pero bueno, podría ganar, es decir, que todo parece indicar que el Frente Nacional está subiendo peldaños, ¿no?
3: Sí, su proceso de desdiabolización eh, parece que está dando frutos lentamente, eh, pero frutos. Se mantienen todavía pese a toda la presión, pese a ese cordón sanitario, pese a ataques continuos en la prensa, eh, en las calles, e incluso las palabras del propio ministro de Interior, damartín que señalaba que el, el Frente Nacional, o eh, con su nueva marca, es una marca satánica, eh, <risa> y lo ha dicho textualmente, pues este proceso va lento, pero va dando sus frutos. ...sobre todo ante la descomposición del modelo del Estado Providencia francés... ...que está haciendo aguas por todos sitios... ...y el Frente Nacional eh, primero se aprovechó de... ...o, oh, perdón, captó mejor el voto de clase obrera y de gente joven... ...pero está entendiendo que la única manera de lograr el poder... ...a nivel local, regional o nacional, es hacerse más transversal... ...ir a por el voto de la derecha clásica, de la derecha liberal... ...ahora convertida en liberalismo progresista también y que en Francia pues está en unos mínimos históricos. El viejo golismo, eh, ahora eh, llamado Partido de los Republicanos, eh, no tiene ninguna opción en las presidenciales de, de, del próximo año, y además eh, está prácticamente eh, ninguneado en el Parlamento por el partido La República en Marcha de, de, de Macron. Eh, Marine Le Pen creo que está intentando eh, normalizar aún más el partido, abandonando pues poco a poco lemas anti-europeos, eh, conflictos morales que puedan ser muy 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 llamativos y está intentando llegar al corazón de ese voto golista de la derecha republicana clásica francesa porque creo que ha entendido, como ha visto eh, con Trump, con Bolsonaro o en otros países de Europa, que solamente siendo más transversal y, y yendo al, al voto de la clase media eh, pues católica o liberal, pues puede tener opción de eh, Ganar, por ejemplo, como lo ha hecho en Perpiñán, poder ganar en la Costa Azul, e incluso, viendo las encuestas, eh, estar cerca de dar la sorpresa en las próximas presidenciales.
0: Próximas presidenciales para las que queda un año y que efectivamente, como tú bien dices, podría dar la, la sorpresa. Lo que pasa es que hay ese ese fre, ese frente contra el frente nacional sí que funciona. ¿eh?
3: Sí, sí, funciona muy bien. Eh, es curioso que desde Europa Occidental se insulte continuamente, eh, a veces con motivo, a los regímenes orientales y liberales autocráticos, pero aquí tenemos, un, en Francia, o en otros sitios también de nuestro entorno, eh, una medida tan antidemocrática como hacer un cordón sanitario, simplemente para que el Frente Nacional, ahora la reacupación o, eh, nacional, pueda llegar al poder, ¿no? Cuando es un partido plenamente democrático, que gustará más o menos, en siesta de sus ideas, pero que participa eh, perfectamente de, de la vida social, económica y política francesa y que además está recogiendo eh, la, el anhelo de prioridad nacional que tienen muchos ciudadanos de la vieja derecha y de la vieja, vieja izquierda. Defensa de las fronteras, protección del productor nacional, seguridad ciudadana y cosas de, del trabajo, cosas del bolsillo y cosas de los barrios que este sistema, con tal de que no gobierne eh, Le Pen, pues eh, olvida porque creo que, por ejemplo, Macron es siempre caricaturizado como un presidente que parece que más eh, gobierna para la comunidad internacional que para los propios franceses. Uh -huh.
0: eh, a pesar de, de todo, de, de todos los mensajes que nos llegan sobre bueno, el tema de la extrema derecha, el Frente Nacional. Pero realmente, Sergio, ¿qué cambiaría en Francia si gobernase el Frente Nacional, reagrupación eh, nacional? ¿Qué, ¿Qué cambiaría de verdad?
3: Pues muy poco, lo tenemos muy cerca de España. En Perpiñán está gobernando en la primera gran ciudad en manos del Frente Nacional. Eh, con Luis salió y la vida pues está transcurriendo de manera casi normal. Hay más seguridad ciudadana, hay más limpieza, hay más fomento de la producción local, hay más protección de, de las mujeres que salen a la calle, hay eh, ciertas medidas que son demandadas por la población y quisieron romper ahí, por fin, el cordón sanitario. Esta mezcla antinatura entre las viejas derechas y las viejas izquierdas pues saltó por los aires porque se dieron cuenta de que gobernar juntos solamente para que no gane el contrario, pues a veces es inviable o contraproducente para los intereses de un, de un territorio, de una ciudad o, o de un país, ¿no? Yo creo que Le Pen, eh, con su nuevo mensaje, mucho más moderado en las formas y en el fondo, está intentando que se plantee por primera vez las elecciones francesas, no entre derechas e izquierdas, sino entre globalistas y soberanistas, porque así se puede comer definitivamente al elemento que impide romper el cordón sanitario y que eh, el Frente Nacional sea capaz de acceder al poder, que es el golismo. Los partidos eh, o las formaciones herederas pues, de, de, de Nicolás Sarkozy, de Jacques Chirac y de toda esa élite eh, parisina que abanderaba pues la, la, la libertad, la igualdad y la fraternidad pero impedía continuamente, con pactos contra la natura, con los socialistas, por ejemplo, que el Frente Nacional eh, eh, pudiera gobernar. Yo creo que Marine Le Pen está siendo inteligente y quiere plantear esa elección entre la nueva dialéctica ¿no? histórica que estamos viviendo para así matar al maestro, matar al padre, ¿no? como se suele decir, sí, sí, acabar, sí. Con, acabar con esa derecha, que ya no se llama derecha, pero con ese liberalismo más conservador que es el elemento que impide... Que el, que el Frente Nacional se convierta en esa alternativa eh, y que no haya otra alternativa, por ejemplo, a, a Macron. Es decir, que si logra desactivar a la derecha clásica y el socialismo francés, el histórico socialismo francés, que también está en las últimas, eh, desaparece, pues van a quedar dos grandes opciones. Eh, Macron, por un lado, que tiene muy poca aceptación y muy poca popularidad eh, eh, a nivel nacional, y Marine Le Pen, que creo que ya está perdiendo mucho del miedo eh, al que... Se, se estaba sometiendo a la población con su posible eh, llegada al poder. Van a ser unas elecciones regionales este domingo muy interesantes y que van a mostrar si en algunas zonas puede saltar ese cordón sanitario y así podemos ver si eh, en esas elecciones presidenciales próximas eh, Marine Le Pen tiene opciones de, de poder dar la sorpresa o si no va a ser como siempre pues una esperanza para eh, la derecha o el patriotismo francés pero que nunca va a poder gobernar porque no va a poder romper ese cordón sanitario.
0: Bueno, el, eh, a nadie se le escapa que la distancia entre Vox y el Frente Nacional francés, pues hombre, ha aumentado en las últimas fechas. Es decir, la relación, yo creo que es más bien más bien poca. Pero lo que sí es cierto, por lo que comentabas hace un, un momento, yo creo que eh, cada vez se parece más Vox y, y reagrupación nacional, ¿no?
3: Sí, eh, eh, como he dicho antes, está eh, desdiabolizando aún más su su discurso ya no habla de salir del euro, ya no se mete en cuestiones morales que puedan dividir, eh, ya acepta plenamente pues, el, el laicismo eh, propio de la República Francesa y se está centrando en temas identitarios y soberanistas muy concretos y muy ligados ligados a, la, eh, ne a las necesidades reales de la ciudadanía. Seguridad, defensa de los derechos laborales, protección de las, de las calles, eh, eh, inseguridad ciudadana... Eh, rebaja de los precios, cosas muy concretas que creo que le van a ayudar a coger votos del, del banco no, o, eh, más izquierdista pero también eh, coger muchos votos de una derecha sociológica en Francia que está ahora mismo huérfana porque el golismo eh, con Cristian Jacobo a la cabeza prácticamente no pinta nada, solo se beneficia de ese cordón sanitario al que apoyan ¿no? eh, los socialistas o Mélenchon para que no gobierne nunca el Frente Nacional en, en zonas donde podría gobernar, pero es que además eh, se encuentra en una situación que podemos eh, denominar de óptima. Las encuestas están señalando que va de su récord en los sondeos de opinión. Marine Le Pen nunca había llegado al 40 al 45% eh, de los votos. Si es capaz de integrar transversalmente, como han hecho otros países, como en España intenta también realizar Vox, con mayor o con menor éxito, logra integrar el voto más trabajador con el voto de la clase media el voto que viene de, del Partido Socialista con el voto que viene de los partidos golistas pues podría dar la sorpresa porque las encuestas son las mejores de nunca, las mejores de siempre para para Marine Le Pen no y Francia en un escenario con violencia en las calles con dudas sobre su identidad nacional, con una presencia internacional cada vez menor pues puede ser un caldo de cultivo que dé esa sorpresa o esa tendencia por ejemplo que se está dando en Francia perdón, en Italia, con el Frente Nacional, eh, con la Liga Norte y Fratelli de Italia, que se han comido a Forza Italia, uh -huh. y en otros lugares, un poquito más lejanos de Europa Oriental, donde pues estos movimientos soberanistas identitarios han anulado o han transformado completamente a la vieja derecha es partitocrática.
0: Bueno, pues ya contaremos el lunes a ver qué es lo que ha pasado en estas elecciones. Aquí estaremos para contar lo que siempre son interesantes estas noticias y bueno, lógicamente que lo haremos contigo, Sergio.
5: De nada, muchas gracias.
0: Pues un abrazo muy fuerte.
5: Gracias. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
0: Bueno, y hoy hemos recorrido bastante, ¿eh? y vamos a recorrer un poquito más. Nos vamos a ir desde Murcia, nos vamos hasta Villaverde del Río, en Sevilla. Ahí tenemos, al otro lado de la línea telefónica, a Magdalena Martín. Magdalena, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Santiago. Bueno, ¿Qué tal?
0: Bueno, oye, el, el, acento, el acento se nota, ¿no? Es eh, inconfundible, ¿eh? Sí, sí. <risas> bueno, yo no sé si notarás el mío.
4: Sí que lo noto un poquito también. Un Poco,
0: un poco no bueno, bueno, Pues un poquito. Nada, bueno, Madalena Martín que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, es así, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos concejales del PP sois? Somos dos. Bueno, y cuántos dos
4: concejales.
0: Cuántos, cuántos concejales hay? ¿Cuántos concejales hay en total ahí en el Ayuntamiento? Trece.
4: La corporación municipal la componemos trece. Ajá. Y, pero por el Partido Popular somos dos concejales.
0: El resto de partidos que me imagino que serán todos de izquierda, ¿no?
4: Tenemos un concejal de Ciudadanos, también otro compañero, otro independiente de Villaverde, Ajá. y después tenemos a, a la adelante la voz de Villaverde, que es como el Partido Comunista, y el Partido Socialista, que tiene seis concejales, que gobiernan en minoría.
0: Bueno eh, tenéis ahí todavía uno de ciudadanos bueno eso es lo que daréis, eso es lo que daréis en las próximas elecciones porque mucho más no creo que salga de ahí bueno es el, eso
4: esperamos Villaverde
0: villaverde del río que es un ejemplo vamos a que mucha gente muchas personas a lo largo y ancho de toda España dicen bueno claro es que ya el partido popular eh, gobierna con ciudadanos con el apoyo de Vox en andalucía han cambiado mucho las cosas bueno han podido cambiar en la junta de andalucía en los ayuntamientos sobre todo los que están controlados por la izquierda han cambiado poco no Madalena
4: eh, lo que es la provincia de Sevilla sí han cambiado, ha cambiado. De hecho, nosotros gobernamos en toda la provincia de Sevilla, tenemos alcaldía, 11 alcaldes en uh -huh. toda la provincia, uh -huh. que hemos hemos ido avanzando, antes teníamos menos también, tenemos más concejales también, algunos ayuntamientos, lo que pasa que, claro, en las últimas elecciones, que fueron en 2019, pues claro, eh, cuando se presentaron ciudadanos a nivel municipal, pues nos quita nos quitan, nos resta a nosotros, nos resta a nosotros también, Está porque claro. quiero no, ciudadanos en los pueblos sobre todo, venían de la, de
0: la red nuestra, del Partido Popular. Sí, 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 como suele como suele pasar en todos los sitios. Bueno, la, lo, bueno la cuestión es que eh, ahí en vuestro trabajo eh, municipal os habéis encontrado, pues bueno, con que tenéis, tenéis enfrente no solamente al Partido Socialista y de Izquierda, sino también al alcalde y alguna persona más que en concreto a ti te hace la vida imposible, ¿no?, a nivel político.
4: Exactamente. Eh, estamos hablando al que usted se refiere, el eh, cargo de confianza del alcalde. ¿Qué? Es un ¿Qué? niño ¿Qué? joven eh, que lo metió el alcalde de cargo de confianza y demás, pero claro, ese niño, cuando llegamos a los plenos, pues le falta respeto a los concejales. En este caso, esta semana ha sido concretamente a nosotros, al Grupo Popular, pero es una tónica habitual de este, de este sujeto y a los vecinos, ha tenido problemas también, y nos encontramos con ese problema, que ni en el pleno, que es el órgano, digamos, el órgano más fuerte que tiene, y el órgano que tenemos nosotros y el instrumento que tenemos nosotros para hacer la voz de, del pueblo, pues Ajá. no nos dejan, porque nos insulta, no nos deja de hablar, bueno, y, y pero, así no podemos seguir.
0: Eh, Magdalena, incluso a los vecinos del pueblo que van a los plenos, incluso también se encara con ellos, ¿no?
4: Sí, sí, sí. A vecinos que han estado en el público, también se encara con él, este sujeto que estamos hablando siempre del cargo de confianza y con los concejales. Bueno. De vecinos tanto en el pleno como en la calle también, claro, que vosotros, han tenido problemas en, en la calle.
0: Vosotros lo que estáis pidiendo es que, lógicamente, que eso cambie, que se deshagan de este, de este chaval o por lo menos que cambie la actitud, ¿no?
4: Exactamente. Nosotros en el próximo pleno, para el mes que viene, en julio, pues que vamos a pedir la reprobación del cargo de confianza del alcalde por la falta de respeto e insulto a los concejales de la corporación. Uh
0: -huh. Incluso, yo no sé, ¿eh? te pregunto, ¿eh? puede incluso tener algún atisbo de, de machismo incluso contigo, ¿no?
4: No sabría cómo llamarlo, si machismo o no lo sé, si, porque es que es como una inquina hacia mí que no sé de dónde le vienes, porque yo <risa> lo que hago es mi trabajo, yo estoy... Hablando en el pleno, cuando me toca el turno de palabra, por supuesto, y este sujeto pues se dedica a insultarme. Eh, después las cámaras, otra cosa que no castan es que él se baja la la mascarilla, empieza a hacer cosas con la cara, sacar la lengua, entonces como un poco <risa> incitar. Lo que sí. pasa es que no entramos en el juego, claro está.
0: Claro, claro. Bueno, oye, tenéis también ahí un problema, porque el alcalde parece que no convoca a los plenos, ¿no?
4: El alcalde llevamos desde enero hasta el martes día 15 que fue el, el último pleno que estuvimos que tuvimos no lo había convocado y en, según nos dice la ley pues los pueblos de menos de 10.000 habitantes tenemos que tener los plenos cada dos meses uh -huh. y desde enero hasta el 15 de junio no no, no habíamos tenido ningún pleno
0: bueno y, y, y,
4: los, y los extraordinarios tampoco los convoca que se lo pedimos con el quórum que no que nos compete
0: y tampoco los convoca. Claro que eso no es, no es legal, incluso podríamos estar hablando de prevaricación en algunos casos. bueno Exactamente. Bueno, pues en eh, pues, eh, Villaverde del Río, nosotros que ahí se emite nuestro programa a través de Villaverde FM y lógicamente nos comentan, pues mira lo que está pasando y me ha parecido interesante hablar contigo precisamente por eso, porque el sí que surge ahí un comentario, ¿no? Pues fíjate cómo han cambiado las cosas en Andalucía, claro, han cambiado, pero en estas localidades donde controla la izquierda de esta forma, pues lo pasáis bastante mal, los concejales del Partido. Partido popular, o de ciudadanos donde los haya o de Vox si los hay, pero bueno, lo pasáis eh, lo pasáis mal porque eh, realmente sí sí. sí sí que sufrís cierto acoso, no por parte de todos, pero sí que hay una parte, sobre todo esta esta, esta izquierda bastante radical, pues que hay que soportarla, ¿no?
6: Pues
4: sí, la verdad es que en Andalucía hemos estado 40 años de gobierno socialista en el cual la red clientelar ha sido tan grande que todavía quedan coletazos en los pueblos y sobre todo los pequeños pueblos. Uh -huh. que queda el coletazo y el, la tela de araña que se formó desde, desde la Junta de Andalucía, pues en los pueblos en algunos, en algunos sigue, y en este caso en mi pueblo pues sigue.
0: Oye, pues eh, Magdalena, será será por esas redes clienterales, porque si no, no se entiende, después de haber conocido noticias como la de los seres, donde se gastaron casi mil millones de euros, o más de mil millones de euros, incluso algunos se los, se los gastaban en señoritas y en cocaína, que todavía les sigan votando, ¿no? Pues
4: sí, pues la verdad es que sí, porque hay muchas, como decimos aquí en Andalucía, muchas barrigas agradecidas.
0: <risa> claro, 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 está claro Bueno, y, y esa, esa sí que va a ser difícil deshacerse, deshacerse de ella Bueno, ya veremos, la gente irá irá cambiando el voto Irán irán poniendo las cosas en su sitio Bueno, pues nada más, Magdalena Martín Concejal del PP en Villaverde del Río Nada, quería hablar contigo esta mañana Simplemente para que me contaras un poco Pues eso, cuál era tu situación La situación que vivís ahí en los ayuntamientos controlados por la izquierda en, en Andalucía Y nada, darte un abrazo, mucha suerte Y a seguir trabajando
4: Pues muchísimas gracias Y buenos días a todos y a toda España
5: Muchas Muchísimas gracias. gracias. Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.
0: Bueno, hoy tenemos día de Rafaela Acarrá. Bueno, este tema también muy conocido. Lo que es, fijaros cómo son las cosas que tienen un sonido como feucho, ¿no?
7: Sí, ya hace sus años, ¿eh? tiene su tiempo, tiene su tiempo. Sí,
0: yo creo que sí, bueno, ya podían hacer, a ver, sí, venga una nueva versión. Es que mira
7: qué canciones tenía Rafaela Acarrá, todo éxito.
0: Remasterizado, hay que remasterizar un poco la cosa.
7: Pues sí, pues sí. He
0: bueno, ¿qué tenemos en el Colasao?
7: Bueno, pues vamos a felicitar a Rafael Acarra, que es su cumpleaños, que cumple 78 años, ¿eh? 78. Y está, y está, vamos. Ah, o sea,
0: que desde que hemos hecho lo de la efemérides, ahora ya has mirado los cumpleaños de todos, ¿no? ¿no? ya te he dicho que que, no, no perdona, sabías, ¿no? cuando hemos
7: comenzado te he dicho que tenía 78, Rafael ah, Acarra, ah, ¿eh? pues
0: la única, ¿no? No, ya algo bueno, más, vamos, sea. O sea, o sea. también, ¿no? ¿Has mirado el de peleteiro?
7: No, no sé. Ay, venga, de venga. verdad de verdad de verdad ¿Qué, qué bueno nos vamos a Honduras a supervivientes bueno, ahí está fichado Omar a ver si le expulsan o no le expulsan y Olga como no que sigue largando y hablando y escondiéndose comida
0: bueno eh, sí bueno está haciendo un poco de todo y atención porque se ha hablado mucho de, de esta cuestión de Olga de todo bueno hay un audio muy interesante que vamos a poner a nuestros oyentes eh, que creo que es bastante interesante vamos allá
3: no. Tenemos que recordar que el niño tenía por aquel entonces entre 11 y 12 años, pero Cristina, eh, claro, todo esto es la
5: explicación que dais los psicólogos, pero a ver si yo me explico con la pregunta que te quiero hacer. También a lo mejor eh, tanto Olga como Antonio David lo harían como una gracia, no, no verían ninguna intencionalidad detrás, ¿no?
7: A
2: ver... <risa> si nos movemos dentro del marco que estamos analizando y vemos el caso de Rocío Carrasco con las gafas del género,
1: o oh, sí,
2: hombre, a mí se me antoja que casualidad. No, no es. Otra cosa es que haya una intención explícita de hacerle daño al niño, que
7: no lo creo.
0: Claro. Bueno, aquí se está hablando en este, en este audio, se está hablando de la, boda. De la famosa boda de la que tanto ha comentado Olga en la playa, uh -huh. y efectivamente ahí hay una, creo que psicóloga esta, esta mujer, que ha estado comentando el tema que dice que casualidad para nada, claro. que lo han hecho para molestar y lógicamente para vender.
7: Eh, exactamente, y hablan del niño, que iba vestido igual que el padre, con eh, el anillo y todo bien. eso, que Antonio David cuando estuvo un gran hermano VIP, Dijo la misma versión, ella ha dicho la misma versión en Honduras y su hija la misma versión también cuando estuvo en Supervivientes. ¡Qué raro, ¿no? ¡Qué pues raro! Sí, es un
0: poco rarito, sí. ¿Qué en más, fin, ¿qué bueno, más? Y Rafa
7: Nadal que renuncia a Wimbledon y a los eh, Juegos Olímpicos de Tokio. No anda muy bien, o sea, Rafa Nadal. Hombre,
0: tiene que verse mal el hombre porque si no, no, si no, no, renuncia. Este, no renuncia tan fácil. Pues, pero tiene, tiene que verse pocho. bueno Le todo mandamos caso, un
7: beso a Rafa Nadal.
0: Un saludo, venga. Un
7: grande. Bueno, y Kiko Matamoros que ha criticado ayer en su programa a la decoradora que, bueno, es que, <ríe> que llamó de su casa. Kiko, y Kiko, a todos los demás. Kiko, Kiko
0: Matamoros sabe de todo. Sí, sí, sabe sí, de sí, filosofía, sí. de decoración. De todo, o sea, de todo. De todo. No los ni, demás son
7: no paletos, les ha paletos. No
0: tiene ni idea, absolutamente nada, porque el tío en sí es más, es bastante hortero. De hecho, la carita la ha quedado bastante hortera. No sé, pero bueno, si ya no es cosa nuestra. Claro. Será de quien le ha metido mano ahí. Pero es que luego tú fíjate, que es el, el tipo este, exactamente, quien viene a dar lecciones uh -huh. de, no sé, de decoración, de, todo, de, de todo, gusto, de, de diseño y tal y cual. Un tío que lo ves al lado de su novia, que por cierto, su novia guapísima, muy maja, siempre va muy bien vestida, maravillosa y tal y cual, y lo ves a él, que parece el guardaespaldas en vez del novio. Efectivamente, es efectivamente. que el chico... Pues ahí
7: ha estado criticando, eso sí, cuando ha preguntado a un patiño, un patiño por el dinerito, ah. pues ahí no ha respondido ni ha metido baza. Claro, se porque, ha hecho el sueco.
0: Claro, que la cuestión es la siguiente. Vale, está muy bien, enseñas tu casa, eh, te has gastado un dineral de en los uh -huh. muebles, pero claro, con los problemas económicos que tienes, ¿quién ha pagado los muebles?
7: Lo que decíamos ayer, igual ha sido la novia.
0: Claro, si ha sido la novia, pues vale, nos callamos ah, la boca. Palabra. pero y si no ha sido la novia, de dónde ha salido la pasta porque es que claro aquí vamos a ver yo no quiero decir que esté haciendo lo mismo vale pero lo que sí me pregunto es todos los eh, todas las artimañas que ha utilizado eh, Antonio David para uh -huh. desviar el dinero que cobraba para que no se supiera para no pagar las deudas que, que tenía no la estará utilizando alguien más ¿Es en, en esa casa la casa de Telecinco no estará alguien en esto Digo yo, porque no lo sé, no estoy afirmando todos nada. Deben
7: dinero a Hacienda, claro, y aquí, oye... porque aquí
0: todos debemos dinero a Hacienda, pero no sé, luego tenemos unas casas y siempre. Bueno, a mí, el tema de la ropa. Fíjate que hasta me creo que efectivamente las marcas pueden darle la ropa sí, sí, y sí, tal. Sí, sí, que sí. por cierto, las marcas que le dan la ropa aquí como está bueno, son las más sorteras, porque es que vamos, es que tú ya no tienes 26 años. O sea, ya tienes una edad, como veis, con los pantalones rotos, este tipo de cosas. En fin, bueno. Eh,
7: ¿Y qué le vamos a hacer? Bueno, y otro grande que nos deja, Sergio Ramos, abandona el Real Madrid, abandona el Real Madrid, el capitán, todo un símbolo del equipo de 16 años después.
0: Bueno, a ver dónde va. Eso es, yo creo que es la pregunta, que igual ya, igual fíjate, igual estoy hablando de esto y ya, sí, ya sabemos dónde va, pero eh, yo todavía no lo sé. A ver si va a un equipo yo creo que este hombre tiene dos años por delante muy buenos muy buenos muy buenos. o sea que sí, le puede sí. le puede fichar cualquier hombre no le van a dar 12 millones de euros pero él lo ha dejado bien claro esto no era por dinero era por mm. tiempo yo quería tranquilidad acabar en mm. el Real Madrid con tranquilidad por eso pedía dos años dos años el dinero no mm -hmm. era el problema hombre tampoco se iba a quedar por un millón de euros porque tampoco tontos no somos ¿no? Mm. Bueno, en fin. pero
7: bueno en fin ya, no, ya veremos bueno y Meghan Markle que no viajará para apoyar a Harry en la inauguración de la estatua de Lady Di que será el próximo día 1 de julio en los jardines hundidos
0: Mira, yo lo he dicho ya aquí y lo vuelvo a repetir Ma, eh, Cuenta atrás ¿Ese matrimonio va a durar lo mismo que un polo a la entrada de un colegio? O sea, que no que es que además se ve que va mal el rollo Maestro Joao que va mal, que va mal ese rollo. Y ese rollo va mal, ya verás tú. ¿Tú crees? Sí, 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 ya bueno, te digo bueno. yo, ya te digo yo.
7: Palabra de Santiaguito. En fin, bueno, y Cristiano Ronaldo que hace que las acciones de Coca-Cola caigan en picado. ¿Por
0: qué?
7: ¿Qué pasó? Pues dio una rueda de prensa y ya sabes que en la mesa pues te ponen, un, por lo menos en esa, eh, había Coca-Cola, cerveza y tal, y cogió las Coca-Colas, las bajó al suelo y dijo, agua agua <ríe> Alucinados <ríe> Todos alucinados oye, oye, por
0: lo menos no dijo Pepsi-Cola No, no, agua, ¿Eh? agua Cogió la botella
7: de agua y dijo Hay que beber agua Y se cargó la Coca-Cola de un plumazo
0: A ah, toma por saco Ni bueno, más ni
7: menos, Cristiano y eso, Ronaldo Y eso que le pagan <ríe> Igual no, porque ah, bueno, Coca-Cola no es verdad, también es verdad, Así que es era, bueno. bueno, y Diego Arrabal Que presenta su nuevo proyecto ¿Y hombre. cuál es? Pues lo que tú habías dicho hace ah, tiempo Un canal de YouTube
0: Hombre, ¿qué os decía yo? Pero si yo me conozco a esta gente Como si la hubiera, como decía mi, mi madre Como si la hubiera parido
7: Igualito, igualito ¿Y lo que
0: va a hacer? Pues es un canal de YouTube Va a hacer sobre Rocío Carrasco. Va a hacer chorradas que van a ver cuatro, sin ningún tipo de influencia. De hecho, yo creo que esta es la primera y la última vez que deberíamos hablar del canal de YouTube de Arrabal. Nunca más. Y nunca más, nunca porque más. es que es un tío nefasto, es un tío que no hace las cosas bien. Pues o sea, punto
7: pelota. Se acabó. Bueno. ahora
0: Pero para que veáis, yo cuando digo las cosas por algo es.
7: Exactamente. Bueno, y en lecturas nos muestran las fotos de la impresionante casa de Carlos Sobera. Oye, lleva el tío oh, currando mucho tiempo sí. y me parece estupendo que tenga ¿Qué tal, qué tal, un... ¿La casa? Impresionante, impresionante, muy bonita. Muy bonita, ¿no? Muy bonita, sí, señor, sí, señor. ¿Tiene pasta, eh? Hombre, tú date cuenta, los años que lleva sí. currando, había comprado, y currando mucho, eh. Había
0: comprado un teatro, ¿no? Había comprado sí, un Sí, Efectivamente, que es. tiene un teatro. Un teatro, no sé. tiene un teatro. Sí. En Madrid, ¿no? Sí, 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 ¿sí? Sí, bueno, sí, sí, ¿qué sí, ¿Qué
7: más? Bueno, y Alba Santana que viaja a Madrid para pasar unos días con su madre Mila Jiménez.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. A ver,
7: a ver, le han dado la alta el otro día, ya veremos a ver cómo se Pues que se recupere. ¿Qué más? Bueno, y lo que no se vio del ataque de Rocío Flores al maestro Joao y sus amenazas <ríe> a la productora que... Es dijo... que me río,
0: yo que me río porque que tengo un amigo a... que se llama Joao y cada vez que dice maestro Joao me acuerdo de él. ¿Te acuerdas de él? ¿No?
7: Pues decía la productora que como sigan así las cosas que ya no vuelve no vuelve a plato de, de supervivientes. Pues bueno, llevando aquí la niña lecciones.
0: Bueno, es que vamos a ver, yo lo que no entiendo es que si tú, ustedes imagínense que yo quiero traer aquí, en este programa, para hacer una entrevista del corazón. Yo qué sé, a cualquiera, pero me dicen, oye, pero yo para que me hagas una entrevista no tiene que estar Yolanda C. Pues chico, pues yo lo que digo es, pues perdona, pero la entrevista te la van a hacer en tu casa, aquí no te la vamos a hacer, aquí tú no, aquí no vienes a vetar a nadie. Bueno, pues ¿qué ha pasado en Telecinco? Pues que ha ido la niña y ha dicho, hay que vetar ni más ni menos que a Belén Ro,
7: que lleva toda la vida,
0: que fue la primera persona que estuvo en Gran Hermano. Uh -huh. Y a Jorge Javier Vázquez, que el tío dijo ayer, a la pregunta a ver si le habían vetado, dijo, no, yo no sé nada, mm. que en la cara se le veía que sí, algo sí sabía. Bueno, claro, no coinciden. Entonces, vamos a ver, ¿qué es eso de vetar a personas? ¿Qué es eso de vetar a profesionales? ¿Una niñata de este, de este calibre, con esa mala leche que tiene? ¿Qué, qué, qué? ¿Alguien, ¿Alguien duda conmigo que, que falta tiempo para, para ver violencia en directo? La vamos a ver al tiempo. Al tiempo, que ya sabéis que yo no me equivoco en En el cosas.
7: momento que la saquen de su estatus de confort. En el momento
0: que le hagan una entrevista con cuatro personas que sean contrarias a sus tesis. Eso no va a pasar. Y que le pregunten exactamente las cosas que son absolutamente claras. ¿Por qué pegaste a tu madre? ¿Cómo le pegaste? ¿Cómo te fuiste dejándola uh -huh. eh, sin sentido? ¿Cómo llamaste luego a tu padre para decirle que esto ya estaba hecho? Eh, y todas esas preguntitas una detrás de otra... ¿Eh? Y pusiste
7: una denuncia falsa
0: Eso, ¿y por qué pusiste una denuncia falsa? Bueno, ya, ya veremos Venga, En fin, más?
7: y la actriz Ana de Armas Cambia a Ben Affleck por Paul Bukadakis, Vicepresidente de la plataforma Tinder Vive eh. en Austin Y bueno, conoce ya la familia Y todas esas cosas bueno, me parece bien, Multimillonario él
0: pues sí, me parece bien Como debe, bueno, debe ser Entre pobres, no bueno, Los pobres ah, nos quedamos nada, nada. Los pobres Los ricos los que, entre ricos Los pobres nos quedamos fuera eh, así, así es Bueno, y nos vemos esta mañana
7: Bueno, pues un besito Y feliz fin de semana Que mañana es sábado Ay,
0: es verdad Sí, ay, sí libramos Ay, mañana, señor Mañana libramos ay, Hasta lunes Venga, hasta lunes Adiós bueno, pues hasta el lunes. Gracias por recordarnos, yolanda, C, recordarnos el tema que si no venimos mañana a currar no nos acordamos y venimos aparecemos aquí no, va
7: a ser que no. y nos
0: encontramos aquí con Iñaki, el, el de seguridad no dice que no hoy, hoy aquí no entráis lo ha dicho un saludo de todos los que hacemos posible este programa de radio también Javier Muñoz en la técnica y por supuesto este que os habla Santi Fonte, en la mañana no el lunes regresamos chao disfrutad. ¡Pique!